0: O que, que vai ser melhor, tão mágico, tão incrível, tão sensacional, que você vai me deixar para trabalhar? Eu senti que essa pergunta foi a que ele me fez. E, e vem cá, mãe, você sabe que os filhos, é, teoricamente, morrem depois das mães. Eu vou ficar depois de você. Que mundo é esse que você tá me deixando? Para onde você tá me trazendo? E aquilo foi me dando uma conexão com a maternidade que eu não tinha tido ainda.
1: Bem-vindo a mais um episódio do Retrato, o podcast do Draft. Que é um lugar de gente falando de gente sobre coisas de gente. Eu sou a Cláudia de Castro Lima, sou editora de conteúdo do Draft. E hoje a nossa convidada é a Dani Junco, empreendedora e mãe. Que tem uma aceleradora justamente para mães e empreendedoras. E a gente vai falar hoje aqui um pouco sobre maternidade, as dores e as delícias. E, e um pouco de empreendedorismo, claro. Uh, Dani, muito obrigada por
0: ter vindo, por aceitar nosso convite. Obrigada, eu adoro o draft, estou muito feliz de estar nesse quadro que chama Retrato, né. Retrato, é lindo. Muito legal. <risos> Maravilha. Dani, eu queria começar
1: uh, falando, fiz uma bela pesquisa sobre você, claro. Uh, li bastante coisa, mas eu queria entender o começo desse processo todo. Que é a questão da maternidade. Como é que isso se deu na sua vida? Era um sonho seu? Era uma coisa que você queria? Você planejou? Como é que foi essa, uh, isso na sua vida, assim? Foi um claro. projeto? Me conta um pouquinho do, do começo de tudo, antes de tudo,
0: na verdade. Eu sempre quis ser mãe, né? Mas eu já não sabia disso depois, né? depois dos 20 anos, a gente esquece, né? Mas eu <risos> venho de uma família muito matriarcal e é, a maternidade sempre foi coisa muito presente, né? E ela não foi planejada, na verdade, eu… Na verdade, planejada nunca é, né? Mas a gente quer transar e ganhar um iPhone, não, não dá, né? A gente transa e ganha um filho, né, no caso. <risos> mas uh, eu tava namorando um mês e meio do meu marido atual, o Marco, né? Que a gente se conheceu no Tinder. E depois de um mês e meio, a gente tava grávida. É, o Lucas, ele não foi esperado, mas ele foi muito, muito, muito aguardado, assim, né? Eu acho que depois dos 30 anos, a gente… A maternidade, para mim, ela foi uma bênção. É, eu falo que foi um resgate. Ela não foi assim, esperada. Vamos engravidar agora, amor da minha vida. Senta aqui, vamos falar sobre isso. Mas eu parei de tomar pílula, porque eu já, já queria engravidar em algum momento. Só que eu não esperava que fosse tão rápido. E o Luquinhas… Eu tenho cinco anos com o Marco, e o Luquinhas tem quatro. Né? Então, foi, não foi planejado, mas foi muito, deseja muito desejado.
1: Você, nesse processo todo… É, é... Assim, eu não sou mãe, Isso vai ser um papo divertido. Ah, porque legal. Eu, eu não sou mãe legal. e eu não quis ser mãe. Mas legal. aconteceu na minha vida uma coisa uh, dessas coisas que acontecem. Então, eu comecei a me relacionar com o meu atual marido e ele tem dois filhos. Isso. Então, eu, eu fui mãe de repente, assim, eu me vi nesse papel. Então, um menino tem, são dois meninos, um tem cinco e um tem seis. Aham. Uhum. E, então acho que vai ser bastante divertido A gente vai poder fazer uma troca bem legal aqui Muito eu legal
0: eu veio, eu, O Marco também veio com a Milena, né Eu sou madrasta também ah, Eu tenho também. uma enteada que agora ela chegou, ela chegou com seis Mas agora ela tem onze Então vamos poder falar sobre isso também Muito legal,
1: muito <risos> legal Agora assim, uh, você falou que era um, uma coisa que ah, a gente pensa um dia na nossa vida E depois acabou esquecendo Mas em algum momento você é, pensou Não, parar de tomar pílula aqui e tal bem, Você uh, imaginava... Uh, na verdade, a minha pergunta é assim: você depois a estrutura do empreendedorismo aconteceu na sua vida depois da maternidade. Aliás, você já era empreendedora, já aliás, era, é, já é, eu já queria era. até falar um pouco sobre isso. Tá. Mas uh, tem coisas que, que você não imaginou que a maternidade trouxesse e ela trouxe? E, e também o contrário, coisas que você imaginou que, seria, que teria
0: na sua vida e, e na verdade não foi nada daquilo? É, eu acho que esse quadro cabe bem em ser um retrato, né? Porque tem uma passagem da minha vida importante. A mate... Eu falo que o Lucas me resgatou por dentro. Porque antes de ser mãe, de estar grávida, na verdade, eu tinha uma leitura da, das mulheres sobre uma ótica muito da minha bolha, assim, única, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu achava a mulher fraca, aquela mulher que não conseguia é, trabalhar. Né? Ou que não trabalhava, né? Ou então, a mulher que dependia do marido. Sabe essas frases prontas, uhum. assim? E, e embora eu não apontasse, né? Mas era por educação, mas eu achava, no fundo do meu coração que as escolhas corretas e certas era uh, estudar, se formar e trabalhar e não depender de ninguém, né? É, e eu achava que as mulheres que não faziam isso, é, elas estavam enganadas e a maternidade me fez olhar para outras mulheres de um jeito que eu nunca tinha visto antes, sabe? É, tipo, eu era muito escroto em várias situações assim. Uma delas era essa. Só que a única verdade que tinha era que eu vivia, né? É, então eu acho que a maternidade, ela, ela, ela a primeira coisa que ela fez é olhar a mulher, a mulher, olhar a mulher, sabe? Eu sempre trabalhei com homens, sempre liderei muitos homens, muitas mulheres também. Mas meus líderes homens sempre foram homens. Eu nem queria trabalhar com mulher. Achava mulher lenta um pouco para algumas coisas ou, 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 ou muito frágil, sabe e a fragilidade que é uma coisa que mudou muito depois da maternidade também era uma coisa que me, que me irritava né, então eu acho que o Lucas é, me resgatou, sabe desse olhar e de, de mudar o meu olhar sobre a outra mulher falando de mulher especificamente, sabe uhum. sobre os seus medos, as suas fragilidades e que vulnerabilidade não é fraqueza. Então eu aprendi muito com ele. Então eu acho que o primeiro aprendizado foi aí. E tinha alguma coisa que você… Uh, porque a gente sempre meio que fantasia,
1: né, um pouco. E assim, até a questão de, da gravidez em uh -huh. si. Eu, eu, eu não, nunca fiquei grávida, claro. mas eu tenho muito próximo de mim minha irmã. Eu tenho uh -huh. um sobrinho que tem três anos e dez meses. E eu me lembro que a minha irmã teve, passou por um momento assim, bem complicado durante a gravidez, porque ela falava… Não é nada mágico. Cadê aquela magia? Ah, é.
0: Cadê o Amanda? Então, é também é uma construção, né? Como é que foi isso pra você? Cara, tá tudo errado nas coisas que a gente lê. <risos> tá tudo errado, tá tudo, tudo errado. assim. É, pra mim, essas revistas aí escrevem uma maternidade que não é, pra mim não existiu. E, pra, e assim, vão muitas mulheres na Beatmami. E não vi ninguém nessa maternidade. Eu falei, cara, que, quem que eles entrevistaram pra escrever essa merda? Todo mundo mente, porque não é possível. No mundo real, eu converso por semana com mais de 100 mulheres e ninguém me fala isso. É, não, não foi nada mágico. Eu trabalhei igual uma filha da puta, assim. Tipo, gravidez inteira, eu já empreendia. Minha empresa tinha um monte de funcionário. Faturamento era da área comercial, faturamento bombando. E não foi só comigo isso. Eu conversava com outras mulheres, mesmo estando em casa. Elas também não estavam lá passando óleo e os ouvido Beethoven à luz da manhã. Eu, tipo, não conheço ninguém que passou por uma maternidade assim. Eu acho que a sua irmã também deve ter sido muito parecida. <risos> Exatamente assim. <risos> e a gente tenta buscar essa… Tipo, essa lusa, né? E aí, a gente tenta buscar… Essa... Mas aconteceu uma coisa comigo. Hum. Eu é, tava com sete meses, que eu acho que é aí que desenrola a conversa sobre a Bitch Mami também, né? Eram sete meses… Eu fiz um TED Talk contando essa história. Porque foi eu muito… Vi. Você é viu? muito bom. Eu não assisti, não tive coragem. <risos> é... Eu tava lá mesmo, na minha barriga, e eu senti um chamado, assim, do meu filho. É… Eu... É, e, e hoje vendo ele, eu sei que, que ele fez mesmo esse chamado Ele é um menininho iluminado, assim E ele falou pra mim Mãe, por que, que você trabalha, né? Tipo... E aí eu senti no meu peito algo que eu nunca tinha sentido no, Até então, em sete meses de gravidez Eu não tive nenhuma conexão com a barriga, assim eu achava ok, tipo, tá grávida Não fiz um processo Ah, ele mexeu, para a cidade para ver que ele mexeu Mas essa é a minha personalidade, né? achava o máximo, sabia que algo estava acontecendo ali, mas não era nada mágico. Uhum. E aí, quando ele me fez essa questão, assim, e eu entendi que ele queria dizer o que que vai ser melhor, tão mágico, tão incrível, tão sensacional, que você vai me deixar para trabalhar? Eu senti que essa pergunta foi a que ele me fez. E, e vem cá, mãe, você sabe que os filhos, é, teoricamente, morrem depois das mães. Eu vou ficar depois de você. Que mundo é esse que você tá me deixando? Para onde você tá me trazendo? E aquilo foi me dando uma conexão com a maternidade que eu não tinha tido ainda. Então, o externo me fez me localizar. Eu comecei, quando a gente é mãe, a gente quer que as comidas sejam mais gostosas, o ar seja uhum. perfeito, as pessoas sejam mais gentis, as cores sejam mais vibrantes e os gostos. E, e aí, eu olhei pro mundo que o Lucas estava chegando e eu falava, cara, esse mundo não faz sentido. E aí, eu fiquei louca. Foi aí que eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô entendendo o que é a maternidade, sabe? Foi no sétimo mês que eu olhei e eu fiz, meu Deus, que que eu tô, por que que eu tô fazendo, né? Que responsabilidade é essa que eu decidi ter, né? E, e agora? E aí eu me apavorei, real, a palavra foi pavor. E eu escrevi no Facebook, <risos> falei, olha, eu tô apavorada. Não tenho amigas mães nesse momento, tão próximas de mim. Eu leio os grupos de mãe que falam, meu filho é tudo na minha vida, eu só penso no meu filho, meu filho é minha prioridade. sempre. E eu não me reconhecia. Eu falava, não sei, não estou entendendo. E eu falei, tem alguém também com dificuldade de equilibrar a maternidade e a vida profissional? Tem alguém que não sabe responder essa pergunta que o Lucas me fez? Socorro, né? V vamos tomar um café, eu preciso ouvir outras mulheres. Então foi a primeira vez. Que eu fiz um chamado claro para outras mulheres. Assim, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos sentar e conversar, porque eu tô perdida. E eu realmente esperava um café. E na primeiro encontro vieram 80 mulheres. E foi aí, né? Que eu entendi no meio daquela confusão toda que era a maternidade. Não foi comigo com meu filho. Foi eu e outras mulheres. Foi a aldeia delas que me fez mãe. Antes mesmo do Lucas, eu acredito. Foi uma epifania no, no, no meio da no fim da gravidez. Foram elas. <risos> Foram elas, assim. O Luquinha já, já tinha nascido, né? Mas foi elas e ele, uhum. né? Foi o sentido daquilo tudo ali, sabe? Que me fez descobrir o que eu queria fazer. Então não foi só ele. Uhum. Foram as mulheres, né? E, e eu consegui responder para ele. Eu largo sua mão ainda muito pequenininha todos os dias para segurar a mão de outras mulheres. E é por isso que a mamãe trabalha e é por isso que você vai chorar um pouquinho a gente vai se beijar, vou mandar um whatsapp a gente vai se falar, a noite eu chego mas é por isso que a mamãe vai sair todos os dias de casa e hoje, graças a Deus, eu tenho essa resposta para ele Ai, que demais <risos> é. e,
1: e, e, o, e o processo dessas mulheres todas o que elas trouxeram para você uh, como é que você passou a se enxergar depois, porque assim, a gente uh, tem muitas coisas em comum e, e também muitas coisas diferentes, né? Não é? Você provavelmente as mulheres chegaram algumas com uh, querendo empreender porque uh, foram demitidas, outras Sim. querendo empreender porque queriam passar mais tempo com o filho. Uh, não que uma coisa seja mais nobre que a outra, não existe isso, né? Não, não, não isso não está em questão. Mas uh, você conseguiu também Trazer coisas suas, assim, à tona, com, com as dificuldades e com as angústias dessas mulheres? Era uma sessão de terapia, assim? Não, que você, total. É que... O primeiro
0: encontro foi muito soft skill, assim, que eu falo, né? Hum. As duas palavras que eu mais ouvia ali era medo e solidão. O que me deixava muito triste, porque eram mulheres incríveis, né? E, e, e... o que não faz sentido também porque solidão. Nós somos metade da população do mundo e mãe da outra metade. Então, peraí, né? Solidão aonde? Você tá trombando <risos> com a mãe em todo lugar, não tá sozinha. A segunda foi medo, né? Medo da transição, medo desse nova. Primeiro que um ser humano tem que sobreviver se você deixá-lo vivo. Pá! Tipo, só isso já é por si só uma transformação, concordo? Uhum. As mães passam o dia inteiro olhando o braço e ele morreu, esse é o fato que a gente acorda todas as horas. Morreu, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Então durante um período a gente só quer só que ele sobreviva. Né? Então é. E lá no meio delas eu descobri que. Primeiro que não existe nada mais lindo quando uma mulher olha para outra de verdade, sabe? É, é visceral, né? E primeiro descobri isso Então eu falei, cara, ela, na fragilidade a gente vai se reencontrar Então eu aprendi ali a me abrir Completamente, sem medo, sabe? E deixá-la se abrirem também E foi nisso que a gente foi se conectando ah, Nesse dia, também muito mágico Eu percebi que a gente não devia nada em relação ao trabalho para os meninos, né? Nós somos diferentes, fisiologicamente eu sou farmacêutica de formação, né? Eu uhum. estudei cérebro, neuromarketing e nós, nós somos progesterona e estrogênio nós somos os hormônios do cuidado, né? Uhum. E nesse dia e agora daqui para frente, eu comecei a ver que a gente sempre quis vender batalhas no mundo corporativo, ou no mundo do empreendedorismo, com, com espadas. Então a gente sempre quis é, segurar uma espada tanto quanto o menino segurava, porque eles têm outros hormônios, eles partem de um outro lugar. E aí eu percebi que a gente não estava usando nossos escudos, que é o cuidado, que é o compartilhamento, que é o olhar uma para outra, é dividir. Então eu falei: "Cara, né, chegada a era dos escudos, sabe? É a chegada a economia compartilhada, a nova economia. Então é a chegada a era dos escudos. Então, como mulheres, a gente não tem como perder essa batalha, não contra eles, mas com eles. Olha que legal. Não é só de escudos ou só de espadas que fazem batalhas, ou só de avançar ou só de recuar. Uhum. É uma estratégia, É né? uma dança. Então, esse dia, o que eu percebi que eu falei, cara, a gente tem que usar aquilo que a gente tem de melhor. Colocar a espada na mesa, a gente coloca o escudo. Não, eu acho que não tá bom assim para mim. Vamos tentar chegar no meio do caminho. botar Você bota o escudo de novo. É, ainda não chegou no lugar que eu preciso. Será que a gente pode rever essa cláusula? Será que essa negociação não pode chegar em algum outro lugar para que nós dois tenhamos... para que eu fique feliz esse um ano que a gente vai estar junto? Não vai fazer sentido. Você concorda que eu vou te deixar no meio do caminho? Que tal ser que tal se a gente co-criar? Que tal se a gente mudar isso aqui? Né? Não deixar de falar, mas usar o que a gente faz de melhor, que é cuidar, né? E aí eu percebi que tanto a mim e a Mama, e as empresas que estavam com a gente a gente foi criando um grande exército de escudos, né? E os homens que estão com a gente, tem vários, é... E eles entram com uma coisa mais pragmática mesmo Ah, eu quero falar, eu também sou igual aos homens, não é, ok? A gente não vai esfaquear alguém Fato, hum. entendeu? A gente não consegue, é, é fisiologicamente impossível Porque a gente... É muito difícil uma mulher fazer isso A gente só, tava, a gente só, a gente só tinha esquecido Então quando a gente lembra é, E se expõe a isso né, Ao medo de tomar uma faca E você fala, peraí meu irmão Aguenta aí, calma Vamos rever isso aqui é, Ah, isso aqui, então tudo bem No painel eu já levei várias Pá! E eu só falo, não, essa é a sua opinião Essa aqui é a minha nós podemos tomar uma cerveja depois daqui, tá tudo certo. Mas eu não acredito no que você tá falando. E fim da questão. Então, é, essa foi uma das coisas que a maternidade me trouxe. Me lembrar do que eu sou feita, sabe? Do que as mulheres são feitas. Eu acho que daí que tá o nosso maior poder.
1: Me fala uma coisa, você tem uh, referências dessa maternidade? Eu tô te perguntando que assim, a gente… Uh, eu sou acho que da, da primeira geração uh, que, de… de de crianças cujas mães trabalhavam fora pensando em carreira, assim. Uhum. A minha mãe trabalhava fora, ela fez uma carreira no… no... Uh, em banco, né? No, no universo financeiro. E ela... Então, assim, a minha referência um pouco de criança era isso. ela E ela não tinha culpa, assim. Ela ia, ela sabia. E ela voltava. Tanto que, assim, a minha mãe cozinhava pessimamente. Porque uhum. ela voltava para casa falando oh, eu não vou ficar perdendo tempo na cozinha porque agora o tempo que eu tenho é de vocês. Então, eu ficava comigo e com a minha irmã. Ok. É, Darlene Nuggets está tudo certo. D Ninguém morre. D Tô aqui, ó. Tô aqui, viva, tá forte. <risos> e agora, como é que eram as suas referências, assim, Dani? O que é que, de onde é que veio,
0: sabe, essa… Eu acho que a gente tem a mesma idade. Uhum. É, a minha mãe fala, ah, vocês são mãe Nutella demais, vocês estão doidas. Minha mãe é uma referência da minha vida de trabalho duro. Meu pai morreu, a gente tinha… Eu era adolescente. E ela criou nós três, né. Então isso foi uma mudança drástica na nossa vida né drástica financeiramente falando né uhum. mas a minha mãe sempre foi empreendedora também trabalhar para alguém na cabeça dela isso não existia então na nossa idade também é, nossos pais nos orientavam a fazer concurso a buscar segurança a minha mãe sempre foi ao contrário eu falava cara não tô acreditando que você tá trabalhando para alguém você tem que empreender você tem que empreender e eu falava mãe deixa eu ganhar musculatura né eu vou fazer calma você calma e ela é minha grande referência, mas a nossa geração da nossa idade veio com uma culpa que a rede Sim. social trouxe e as internets. Que minha mãe falava: não li em lugar nenhum que eu estava errada. Então eu ia fazendo. Hoje a gente tem pipocando toda hora que a gente tá errada. Ai, na não mãe, ela vai ter laço com a criança. Ai, as desarrolas, não sei o que lá. Ai, se foi normal e a criança puxar, não sei o quê. Ai, se sair de casa, não é não. se ficar, não é não. se O tempo inteiro a gente tá lendo essa desgraça Sim. na nossa cara. Nossa mãe não tínhamos de ler. Entendeu? Ela tinha que aprender da mãe dela e ela seguiu o jogo dela. Então, hoje, como a nossa geração tem esse acesso a isso, a gente fica louca, né? E depressiva, né? E depressão pós-parto e várias outras coisas. E por uma culpa, esses dias. Ai, desculpa, gente, só Esses dias eu postei. Isso era um estudo, cara. Eu postei no meu Instagram que a minha quinta turma da Beijo se formar a formatura das meninas e o Lucas ia dançar no mesmo dia. É três minutos... Não, era cinco minutos de música, ele dança um e meio, né? Então, ele é um e meio de dança. Festa Junina. E aí, eu postei. Gente, vocês acham que eu vou na dança? Eu postei de propósito, né? <risos> Ou na Festa Junina. Cara, foi uma avalanche. Eu nunca tive tanta mensagem nesse tempo de Instagram, assim. Foi uma avalanche. E o que me deixou triste por uns cinco segundos, porque é o máximo que eu fico, é o número de pessoas é, julgando, assim, sabe? Uhum. Que absurdo, isso não é uma coisa que se pensa é Óbvio que é na dança, né E aí, mas um outro lado É óbvio pra quem? Ela pergunta O que, que você quer fazer? Né? Então uma pessoa no meio daquela confusão falou Você quer fazer o quê? né Uma voz sensata <risos> Desculpa Uma voz sensata falou isso e é, Mas aí chegou uma, uma que vale a pena falar Que ela falou assim Dani, vê se você acompanha essa loucura aí Ela falou assim Eu fiquei com culpa de não me sentir culpada por você não estar culpada. Porque eu também queria ir na formatura. Hum. Eu falei... Cara, tem alguma coisa muito errada, socorro. Tipo assim, primeiro que eu não preciso ser a pessoa mais importante da vida do meu filho. Eu não preciso ser esse ser humano. Ele tem pai, primeiro. Ele tem irmã, ele tem avós, ele tem padrinhos que amam ele tanto quanto eu. E somos importantes na mesma proporção. Então, se eu não estava lá, estava com o pai, dois avós, três avós, a tia e madrinha ok eu não estou uhum. né? ele precisa de segurança, paz e amor só, de qualquer pessoa que venha às é. vezes vai ser eu, às vezes vai ser a avó às vezes vai ser a professora da escola às vezes vai ser uma amiguinha que tá mais do lado dele do que eu não tô então eu crio um filho para receber amor independente de que braço for né? então é, a culpa ela destrói mas eu acho que a culpa vem do ego Aí eu acho hum. que é um outro lugar que a gente pode ir num outro dia Mas do ego de achar que realmente a gente tem que ser o ser humano mais importante da vida é. dos nossos filhos, né
1: Ah, e essa, e essa figura que a gente traz pra gente mesmo De, de ser perfeita e de ser super heroína e de abraçar o mundo E de fazer tudo, né, equilibrar todos os pratinhos e não deixar nenhum cair nunca
0: é, Sempre recebo essa pergunta, ela, é, é, me ligam, Ai ah, Dani, como é que você fez pra, dar, pra equilibrar? Eu falei, não, não fiz, né Tô doente, tô com meu hoje, tô aqui. É, alguma, coisa vai, alguma coisa vai dar cagada, gente. Entendeu? Não fiz, não tem, não consigo, não dá, não dá, alguma coisa vai dar errada. O que a gente começa a aprender, óbvio, com terapia, né? E com pessoas que ajudam é se acolher, se perdoar e seguir o jogo. Porque você não vai equilibrar. Ah, mas vai dar tudo errado 90% das vezes. Uhum. O que faz a diferença é como você se levanta dessa coisa que deu errado A velocidade que você tem que se levantar, né? Porque lá fora não para. Exatamente. Você falou de terapia, você faz terapia? Cara, eu sou uma oh. sem vergonha, né? Eu tenho na rede várias terapeutas. Aí de vez em quando alguém me liga, ah, você não quer dar uma passadinha aqui? Eu vou falando um pouquinho cada uma, sabe uma coisa assim? Mas é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa fazer. Eu também falo, eu falo de ter bolsa terapia no Brasil. Não, não é cara, verdade? tem uma startup de uma amiga que faz, né? Que cobra super barato, faz online e tal. Mas é uma coisa que não pode parar, né? É que eu tenho os meus anjos que vão me ligando e vão. Me... Eu nem tô sentindo, elas estão fazendo terapia em mim, sabe? <risos> <risos> Lógico. Agora você tava falando da
1: culpa, e é muito engraçado, assim, como a gente. Uh, é julgada o tempo todo assim. A gente é julgada quando a gente uh, Resolve que vai ter filho E vai parar de trabalhar A gente é julgada quando a gente resolve que vai ter filho E vai continuar a trabalhar uhum. A gente é julgada quando a gente resolve, no meu caso, que não vai ter filho porque tem Nossa, também. você Eu, deve tomar
0: os tapas louco. Nossa, muitos <risos> Pra quem que veio com o útero, tem uma outra mensagem <risos> assim Exatamente exatamente, exatamente.
1: exatamente, Então assim, é, 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 a gente Tá meio que acostumado a ser julgado O
0: tempo inteiro, né O... o Uh, isso te incomoda? Te incomodou? Cara, já? me incomodou muito, se eu falar que não, é mentira. Mas eu aprendi até auto autorresponsabilidade naquele, naquele verano que eu decidi engolir. Eu faço uma conta. Uma conta não, eu faço um parâmetro, assim. O quanto essa pessoa é importante pra mim? Então assim, se minha mãe fala uma coisa, é muito importante, cara. eu paro e penso. E aí eu carrego dois sacos. Um do, vou ouvir com mais profundidade, foda-se. São dois sacos. Aí, a pessoa fala, eu escolho onde eu vou colocar. E a minha primeira pergunta é, duas perguntas eu faço. o Quanto essa pessoa é importante pra mim? E quanto que eu vou lembrar disso daqui a três anos? Cara, isso é libertador. Mas, você olha sim. a situação e fala, quanto que eu vou lembrar daqui? Isso aqui? Meu, não vou lembrar. Meu, deixa pra lá. Né? Você fala, nossa, isso é importante. Isso vai ser importante na vida do Lucas daqui a três anos. Essa pessoa importa, cara. Eu vou parar pra ouvir. Porque senão você fica ficar maluca. E você corta 90% das coisas, viu? Hum, maravilhoso você fala, essa estratégia. Pô, não vou lembrar de nada. Então, meu… Faz. Você parece ser super forte, Dani é, Você é sempre assim, né? é Meu filho, sempre... eu sou a cagada da, Do medo e da fraqueza Você não tem noção, presta atenção A minha irmã fala que trabalhando eu sou igual o He-Man Na nossa época, né? Não sei quem nossos amigos que escutam podcast Você sabe <risos> o que significa isso Mas o He-Man <risos> Era o Pacato e o Gato Guerreiro, você lembra? Sim, lógico Gato Guerreiro eu sou um trabalho, eu sou um demônio Vamos derrubar essa parede eu não, enquanto eu não, eu não, Se eu não morrer, eu não vou parar Agora, na vida pessoal, eu sou uma paçoca. Eu choro por tudo, o tepiteiro inteiro, tudo me emociona, entendeu? Eu, eu, eu dou tudo que eu tenho, eu não tenho nada, eu dou carro, aí eu perdi o carro, aí eu vendo as coisas, aí a pessoa me pede, eu tiro, eu tiro do pescoço, ah, a meia escolar é o que basta pra eu tirar, sabe? Assim, ah, então ia ficar lindo em você. Ah, já cansei dele, e choro meu filho me faz chorar toda hora eu choro no trabalho, eu choro no palco eu choro na reunião de negócio, B2B, não tô nem aí eu choro, o cara é legal comigo na reunião, eu falo, pô, eu não esperava que você fosse tão legal aí me emociono aí ele ri, eu falo, ah eu sei que não tá no protocolo, mas me emocionei porque essa frase foi muito boa, né, tocou meu coração aí me emociono, minha família nordestina baiana, tudo nosso não... assim, eu falo que se eu sou de droga eu já tinha morrido fato porque é tudo 100% no talo. Tudo ser é visceral. Tudo. O tempo inteiro, 100%. Tô aqui tô com os olhos mareados. Eu tô vendo. Eu ia falar é isso é o tempo inteiro. Não tem nada, assim. Eu, 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 eu sou forte no sentido de não negar um desafio. Eu como o um desafio no café da manhã com farofa. Como, filha? Com o que tiver na mesa. <risos> quer, me, quer, me, quer me dar um combustível? Não fala que não vai conseguir, cara. Porque eu fico louca. A Abitmônia foi um caso, eu ouvi que a gente... Mulher e startup, mãe e startup é uma coisa que não era possível. Colocar duas startups de pé, um neném, uma startup era impossível. Então, a gente tem, eu tenho uma frase que eu falo que entre ser mãe e se CEO, fique com os dois, né? Você não precisa escolher. Então, os nãos me levam pra frente, graças a Deus. Assim. Não, mas não, não pra frente de um jeito motivacional, coaching, não é isso. É, eu, eu olho... Por que essa pessoa tá me dizendo não, né? De repente ele tem algum lugar pra eu olhar Mas eu olho, eu, eu recebo não pra eu estudá-lo Não recebo não pra Negar, ai, então tá bom, então eu não vou fazer Então não me serve pra eu estudar Papo. Se ele falou não, deixa eu olhar O que é não, e quando me falaram que não ia dar certo a Porque e startup e mãe Não conseguem Na hora do eu Né, cinco segundos Aí meu cérebro já vem pro lugar E eu falo, cara Ele não tá mentindo não não dá. Do jeito que é o ecossistema, do jeito que funcionam as coisas, no formato que está enquadrado, no modelo de negócio que existe, realmente não dá. É, ele tem razão. Então, assim, eu olho pro não como um olhar de estudo. Eu falo, cara, realmente não dá, não. Eu preciso voltar pra casa, cara. Eu preciso criar uma criança que vai ser o próximo da Laila e meu próximo Hitler. Sacou? Porque eles, na cresta eles vão para Marte, não. Eles ficam no mesmo mundo que todo mundo aqui. Ele pode ser o cara do RH que vai entrevistar a sua filha. Ele pode estuprá-la. Ele pode bater no seu carro e não te socorrer. E quem que criou essa criança? Eu. Exatamente. Eu não, a aldeia, né? Uhum. Todo mundo, tudo que ele vê, que ele enxerga. Então, é, quando eu falo de maternidade, eu falo nesse lugar. Que são as próximas pessoas que vão ser presidentes do Brasil, cara. São eles, e aí? E a gente sai de casa completamente, deixa lá a revelia do mundo... Como as pessoas te ouvem, assim? Elas estão preparadas para esse não, discurso? Não, o primeiro evento que eu fiz a Beachbody, o primeiro não, acho que lá o sexto, que foi o primeiro start que eu fiz, riscaram meu carro, né? Sério? Sério, real. Você saiu do, do, Saí, do tava evento arriscado. tava arriscado? É, tipo assim, é, para de… É, mexer na zona de conforto, né? Porque as mulheres… Agora, graças a Deus, é maravilhoso. Mas assim, no começo… É, falar, pega, fala, pega seu sonho e bota na planilha de Excel Se der vermelho, para de sonhar Tipo assim, essa é uma frase da Bitmami, fato Tipo, Pega aí, pega aí, botou a conta fechou ou não fechou, então para Para de gastar dinheiro, isso aqui não dá Vamos pivotar, vamos mudar de assunto, vamos mudar pra outro lugar Então assim, dinheiro não leva desaforo pra casa, entendeu? Ah, eu sou mãe, dane-se O banco não tá cagando pra você Aí eu falei num evento super grande que eu fui, né Depois eu me arrependi, mas eu vou falar de novo <risos> É, me arrependi porque foi <risos> é engraçado. Aí falou assim: ah, você acha, o que você acha sobre empreendedorismo materno? Eu falo, cara, eu acho que organiza o raciocínio, lógico. Mas no fim do dia, se você, eu peço um, um, um bolo com a cara da Peppa Pig e aparece um pinto na hora que ela chegar o bolo na festa do meu filho, eu não quero saber se você é mãe. Você tá entendendo? Naquela hora eu sou consumidor, eu não vou pedir de novo de você. Então, o que a gente precisa olhar para esse empreendedorismo, que as mulheres estão conseguindo e fazendo, é que não é porque elas são amadoras, que elas estão começando que elas precisam ser amadoras. Se você decidiu empreender, é um fardo. Não é nada romântico. Parem de romantizar o empreendedorismo, qualquer um deles. Entendeu? Não é romântico. É duro, é difícil, leva sua casa, seu tempo, sua família. Mas tem todo um milhão de coisas maravilhosas. Mas a gente precisa falar das que doem. Porque é muito irresponsável vender um curso, né? Pra uma mulher que tá frágil e querendo consumir qualquer coisa. Pra se sentir pertencente a algum lugar. Pra dizer o que ela quer ouvir e você embolsar o dinheiro dela. Uhum. A gente não precisa desse dinheiro. Nem um real desse dinheiro. Quem vai lá, sai metade chorando mesmo. Arrebentada. Porque a gente começa a fazer conta e a conta não fecha, cara. Não fecha, não fecha, não fecha. Então, ó… Qual é o plano para gente mudar esse cenário? O que, que você sabe fazer? Quais são as novas habilidades? Aí você descobre que uma mulher queria abrir uma clínica de veterinária, mas ela é, faz bolo bem para caramba. Ela fala: cadê os bolo? Vamos fazer bolo, gente. O povo compra bolo. Presta atenção, relaxa. Não vai ser o Uber, não vai ser, mas o povo compra bolo, relaxa. Então, porque você start, tem startup agora, é a nova banda de rock, né? Exatamente. Né? Se você não tem uma startup, você está fora do mercado. 86% do PIB do Brasil, acho que um pouco mais até, é movimentado pelas micro e pequenas empresas da economia real. Inovação, tecnologia é extremamente relevante para a gente conseguir performar. Mas a gente também tem que cuidar dos nossos discursos, desses cursos caríssimos, dessas coisas que estão sendo contando histórias que o Brasil, o Brasil não tem, sabe? Não tem... É coisa de banheiro, gente. A gente sacou? A gente está falando de... Então, assim, o convite da Bitmame, sim. Tem um monte de gente que sai de lá e fala, cara, o que, que eu. É, tem uns comentários no, no Facebook, assim, tem cinco estrelas, mas tem os comentários lá. A Bitmame é ótimo, você chega com uma ideia e sai sem nada. Assim. Porque a ideia é a gente mata em 24 horas. A gente faz assim né? a ideia da pessoa. Mas tem gente que chegou lá e falou assim, eu já gastei 25 mil reais no aplicativo. Não é filha da puta que vende o um aplicativo pra essa pessoa? É, é de fato. Né, você olha e você fala… É, tá. oh. Eu olho o negócio e falo, não é possível que você pagou isso. E aí, eu falo, por que que você pagou isso, gente? Não é possível. E aí, a gente fica vendendo sonhos e links patrocinados pelas redes sociais. Então, é, a gente tá na contramão disso aí. E por isso, talvez, que eu não tenha rica ainda. Né? se eu acho que é meu, é meu se eu puder parar para pensar agora pensando rápido deve ser por isso que a gente ainda não tem muito dinheiro porque a gente não tem coragem de fazer coisas assim né mas
1: tá vendo você pode cada vez mais falar pro Lucas quando você sai de casa o que é que você
0: foi fazer não sem graças, ter o menor graças a Deus graças a Deus e aí a gente tira daquela dor as que perforam e as que vão ser sócias de repente tem uma frase que eu gosto de usar que eu falo que é, você pode ter, ser a mulher do seu negócio Ou você pode ser uma mulher de negócios Porque são coisas diferentes uhum. Tem muito dinheiro em muitas mesas Você não precisa ser da sua mesa Que você criou, que você lixou a mesa Então é minha mesa, eu vou ganhar dinheiro aqui Você não tem as skills, às vezes, que precisa pra isso Olha as mesas todas, onde tem dinheiro? Na Bitch me tem dinheiro Como eu já sei, eu vou ser CEO Ou vou cuidar da parte de eventos Vou ganhar meu dinheiro lá ou então, eu vejo uma minha, minha ideia é ruim. Acontece isso direto na né, minha ideia é ruim, gente. Eu falo, gata, ruim, né? Não chega nem na primeira semana de operação isso aqui. E a menina do lado, uma super ideia. Escala, tem tecnologia, funciona, começa a faturar agora. E a menina tá lá, impregnada na ideia ruim dela. E excelente em finanças. E a menina bem inspiradora. Você fala, então, por que, que você não desliga a sua ideia, se pluga nessa daqui... E você, vira, você vai cuidar da finança dela e ela vai voar. Então, o meu convite é que vocês não empreendam desse jeito. Vocês achem um problema para resolver. E aí, se vocês acharem esse problema, vocês empreendam. E se vocês tiverem os skills, vocês empreendam. É, é, queiram dinheiro. Onde não tem ego, tem dinheiro. E é isso que a gente gosta de ensinar lá na Bitpama. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E faz parte do show.
1: Agora, você que uh, uh, tá lá orientando, dando esse caminho... Uh, ajudando as pessoas a remarem. É, como, quando foi que você naufragou? <risos>
0: eu naufraguei em dois mil e... 2009. Dois... Eu quebrei em 2013. Uhum. Não era Bitcoin, era minha empresa, hein, Joy? Quebrei é, finance... é, economicamente, não financeiramente. assim, é, Se eu não olhasse para a empresa, a gente não ia conseguir. A gente trabalhava para grandes multinacionais, que são ótimas, porque elas, elas são, o faturamento é sensacional, mas o prazo de pagamento é 120, 150. e o então, que acontece? Eu não, não me preparei para ter colchão financeiro é, suficiente, né? a gente quebrou. Tinha 30 e poucos funcionários, demissão, aquela coisa horrorosa. Eu nunca vou me esquecer Na minha vida esse lugar, sabe? Uhum. E aí esse dia eu naufraguei, feio, assim, pá! Eu falei, eu não tô... são... em seis anos de empresa nunca ninguém tinha pedido demissão da minha empresa. Nunca eu tive que eu tive que demitir Então, não só para mim, para minhas sócias né para mim para pra Ju Foi um dos dias mais difíceis Eu naufraguei feiamente esse dia Naufraguei na, nos três primeiros meses da minha gravidez Que eu tive uma depressão pós-parto é, Eu não lembro desses três primeiros meses O Lucas foi pra UTI quando ele nasceu é, E na volta para casa Com certeza eu não pude lidar Como eu queria com meu papel de mãe E foram meses muito ruins muito ruins, assim. É, porque você olha uma mulher cercada por amor, amando um filho. essa é a é, é pior cenário do mundo, porque você vê. E você escutava assim, mas você é uma ingrata. Deus vai te dar uma coisa pra você se ferrar. Porque Deus te deu um menino saudável, uma família que te ama, um marido que te ama, dinheiro, uma casa, tá, né? E você tá aí em depressão. Então, foi muito ruim. Então, eu não lembro dos três primeiros meses do Lucas, assim. Esse foi um outro naufrágio, clássico, assim. Só que eu não sabia, tá? Hum. Ninguém tinha, nunca tinha lido sobre Baby Blues. Eu, eu não sabia de nada. e você meu não, marido. Foi, você não foi diagnosticada? Eu odiei hum. amamentar. Hum. Foi um processo horrível. Me ensinaram tudo errado no hospital. Eu cheguei em casa, tudo errado. O menino nasceu com 4 quilos… Ele odiava amamentar comigo também, porque ele ficava desesperado Porque o leite não saía no volume, não sei o quê, não, a pega tava errada E foi uma confusão, foi, foram três meses assim, olha é, Meu Deus, aqui é, uma, é, é cada uma hora Foi muito ruim E, e dizer isso na sociedade é, é retrato no momento isso aqui, né Isso é, foi um outro naufrágio Não amamentar do jeito que eu imaginava e romantizava Foi um naufrágio na minha vida, claro, assim eu acho que isso foi um dos grandes motivos da depressão, com certeza. Eu não saí nem pro parquinho embaixo com meu filho durante três meses, não tinha coragem.
1: Como é que você saiu dessa, assim?
0: Eu... Cara, meu tra o trabalho. É. É, uma vez a você minha… tava trabalhando. Eu tava trabalhando, hum. mas eu tava desconectada, tava ruim. E um dia, minha contadora, uma mulher, minha contadora, a Adriana, me ligou e falou uma das coisas mais libertadoras da minha vida, assim. Ela falou, filha, é... ele veio depois você é uma mulher incrível, ele vai te amar com todas as forças dele, faz ele se encaixar na sua rotina, para de querer fazer o que você está lendo na revista ele veio depois, e ele que se encaixe sacou? ele é esperto ele vai se encaixar e esse dia eu falei, cara, o que eu tô fazendo? eu gosto de trabalhar eu gosto, não tô gostando de amamentar meu e vou, vou mudar isso aí porque eu tô me, forçando, eu tô a me forçando mas é aquilo, né. É aquilo que a gente tá falando, do julgamento. Ele, ele do veio. julgamento
1: da gente com a gente mesmo, Como né? ele
0: esteve na UTI, ele já veio com fórmula da UTI. Ele já uhum. veio com a maneira da UTI, porque ele ficou um tempo, né. Então assim, ele já veio com a facilidade da, da mamadeira. Ele não me queria do jeito que tinha que ser, porque uhum. ele já tava lá. Bom, botava a mamadeira uhum. lá e… Uhum. Aí na hora que ia no peito, não era. Ele... Era mais difícil, uhum. né. E isso foi um naufrágio… Eu vou engraçado, agora mais maduro, eu penso. Não foi um naufrágio, não, não, na, hora, na hora não amamentava para mim, foi que muito muito triste e mas o naufrágio foi eu não me respeitar sabe como uhum. pessoa de, desconectada do meu filho assim esquecer de mim isso me fez me afundar preocupava ele né óbvio a cada uma hora ele tava ele queria estar pendurado em mim eu eu não queria e a gente ficava nesse sentimento ruim e eu tô à vontade de falar disso aqui porque eu acho que de repente pode ajudar outras mulheres assim não, não tenha dúvida porque, mas, porque a gente foi... não tá passando por eu isso. eu não falei tá mesmo... ah. eu Ninguém sabia que isso estava acontecendo. E foi horrível. Ah, você ficou guardando pra Eu não você, falei. Sim. Eu só chorava. Meu e marido... você entendia que tinha agora. Não, problema. eu falei, tá errado, né? Uhum. Aí eu ficava hormonalmente, pá, ah, deve ser isso. Meu marido também não entendia nada, eu era a fortaleza da casa, enfim. E foram muito difíceis. Foi, foi muito difícil. E eu lembro quando. Eu... E eu não amei meu filho quando ele chegou. Ah,
1: mas tem isso, né? É um processo também, é, né? Chegou é, essa criança, é esse... eu
0: peguei no colo e falei, tá vamos pra casa, aí cheguei em casa tá, é todo um passageiro não, não, gente, não, não toca não, as sinfonias, não, não
1: vem é, borboletas mas azul, mas eu lembro
0: quando eu tive contato com a maternidade uma noite, assim, que eu olhei é. pra ele ele me olhou, eu falei, nossa senhora eu tô muito ferrada, <risos> é isso então, <risos> e aí isso só cresce e é incrível né, então, tô, graças a Deus, mas não é, às vezes não é instantâneo às vezes é, às vezes não é no meu caso não foi instantâneo Precisou de, de, de apego, de, de dia a dia, de rotina. Não é nada instagramável, as coisas hum. que eu tô falando, tá?
1: Não, mas é e, e, hum. isso é muito importante justamente por isso, né, Daniel? que a gente tava falando, a gente fica romantizando tudo. E, e quando isso acontece na vida da pessoa, ela fala Mas é, será que tem alguma coisa de
0: errado comigo? Porque eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Porque as pessoas não falam ninguém disso. Ninguém fala isso. É. Ninguém fala isso. E a gente é idiota também, porque a gente fica seguindo esse povo. Eu falei esses dias no meu Instagram também. Para de seguir esse povo. Eu, 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 né, eu fico acima do peso várias vezes e tal. Aí fico seguindo o povo magro, só fico triste. Porque eu fico lá olhando, entendeu? Aí fico seguindo o um povo de vinte e poucos, só me ferro. Aí eu fiquei, me pensei esses dias, eu falei, a culpa é de quem? É, por, quem eu tô seguindo? por que eu tô seguindo esse <risos> eu tô povo? Não me dá nada de também. conteúdo, entendeu? Não me inspira nada, só me deixa triste. Sentei lá, dei um monte de unfollow também. Eu falei, ah, não vou seguir mais não esse povo. Porque se você olha e inspira né, porra, isso aqui é legal que ela falou isso aqui faz sentido, e você para pra estudar é uma coisa, agora se você olha, você fala, cara, eu não tenho vinte e poucos anos, eu tenho só mãe se meu peito não vai ficar assim, ok, Brasil então pra que, que eu tô seguindo essa desgraça <risos> dessa menina perfeita pra eu me ferrar toda então, isso foi um, foi um foi bom, <risos> lógico, uma liberdade. aí eu falei, vou, vou seguir pessoas não na bolha, né, mulheres diferentes mas que tragam conteúdos diferentes, mas que me impulsionem. Não uhum. quero mais saber de pessoas da maternidade lá, da, todo mundo brilhando lá, as famosas. Não quero, uhum. tirei. Não quero <risos> mais saber. Mas a culpa é cooperosa também, viu? A gente que fica se… Assim...
1: A gente se coloca, é. lógico, nessa situação, não é? É muito… Agora, você, uh, é sempre necessário, você já falou disso, de, de uh, depois que você é mãe e você continua no mercado de trabalho, e você quer uh, e você tem essa ambição e é… Seja lá qual for o motivo, por você, pelo seu filho Seja lá qual for é, De ter uma rede de apoio, né ah, total. Como é que foi a sua? Como é que ela se estabeleceu? Porque é muito difícil é, é praticamente impossível Como é que você faz se você não tem ninguém com quem
0: você possa contar? Eu reconheço totalmente o meu privilégio uhum. Eu acho que o meu projeto parte daí Porque eu reconheço meu privilégio de branca com boa educação e com uma super rede de apoio. Uhum. Então, quando eu conto a história da minha, não não tem história triste para contar. Essa minha história é ótima. Então, partindo da minha história maravilhosa, incrível, com uma família incrível, que eu tenho mãe, tenho pai, tenho tia, pai não, né? desculpa, eu tenho mãe, tenho o pai do menino, tenho as tias, tenho minha irmã, minhas sócias, a ah, bitch assim, cara, tá tudo ótimo. Partindo do meu privilégio, eu olho pra fora e vejo quem não pode ter o que tá fazendo. E aí, sim, eu crio produtos e serviços que sirvam a quem não tem, entendeu? Uhum. Então, eu não vi uma dor minha. Eu não tenho dor. É tudo ótimo. Então, assim, uma super rede de apoio eu tenho em casa, né? É, isso não quer dizer que eu não tenho os meus desafios. Eu tenho, mas pff, não vale nem a pena. Eu tava na 99 Táxi, e uma menina contou pra mim que... É, tô falando de lá porque não tem problema nenhum, tá? É uma coisa da vida da menina. Ela uhum. falou que, que quando o neném tinha quatro meses, ela teve que voltar a trabalhar. E aí tinha que ir pra deixar na creche, né? Só que a creche era longe que ela conseguiu. E ela pegava o neném com quatro meses, empacotava, empacotava pra colocar na peru escolar. Nossa. Porque era ela uhum. e o neném quando eu escuto um negócio desse né? <risos> e a Brenda Brown falou um negócio no TED dela no TED não, no documentário todo mundo leva um monte de coisa, eu vou dizer o que, o que eu onde me pegou, bem no final na hora que ela fala que ela faz vários, várias palestras para grandes empresas do Vale do Silício e tal e ela convida as pessoas poderosas com dinheiro e maiorias, né, entre bem entre aspas, né, que tem o poder que tem poder e dinheiro, a começar por elas as conversas desconfortáveis, né e não conversar por quem tá precisando. Então, a minha rede de apoio se for, é muito boa sempre foi. Né? O Lucas tem três avós morando com ele quase. Né? Então, é, eu nem consigo dizer nada a partir daí. Então, o que eu faço é ajudar quem não tem. Uhum. Com o trabalho que eu e minhas sócias, né, a equipe, o trabalho que que essas mulheres não têm, o que a gente tem.
1: E pai, você falou que o pai, uh, o do Lucas também Super presente e tal E, uh, uh, e tem esse movimento, né Aí, agora, novo aí, Graças a Deus, não, né Demorou, inclusive, de pais que estão uh, que, que acham que o papel não é ajudar Eu ajudo pra caramba Porque era isso, né Eu ajudo pra caramba uhum. e não eu, A responsabilidade é minha Inclusive, meu marido é um desses uhum. A gente fica com os meninos 50% do tempo E ele leva e busca todos os dias na escola Ele faz absolutamente tudo é, mas é isso
0: que existe, uh, que você vê por aí? É, meu marido não era, tá? O Marco você? veio de uma… Até um case aqui, um dia pra vocês <risos> Mas ele veio de uma geração que repetiu o padrão, né? Então, no segundo dia do Lucas em casa, ele foi trabalhar. Entendi, eu levanto e foi. Entendeu? Todos os dias. Minha mãe que ficou comigo. Ele não faz parte do Novo Homem. Durante o processo da bitman ele tentou nos primeiros meses minar de qualquer jeito. Porque ele viu a Enjoy e minha empresa faturando bem. E eu criando um sonho para ajudar as mulheres. Aí, na cabeça dele, essas mulheres iam me sugar, eu ia perder dinheiro. Eu era uma tonta. É... E tava deixando meu filho para ajudar. Outra... Então, pra cabeça dele, essa questão não fechava. Porque ele me amava e aquela questão não tava fechando. Então, é... onde eu quero chegar com isso? Teve toda uma educação em casa também. Não imbativa, o que é mais inteligente, né? Uhum. Se é amor, você consegue organizar as coisas. Então, eu lembro do Marco, foi muito ruim. Principalmente no começo da Bit Ele foi o contra-homem, assim. Ele não me ajudou. Zero. Durante o processo da maternidade e da Beach Mommy, em vez de terminar meu casamento, né? Porque eu não sou mulher de arrascar corrente... Eu senti que ele tinha outras milhares de, de qualidades. E aí, eu lembro que passou um tempo, ele começou a se participar da Beach Mami. E aí, eu lembro, dia primeira vez que ele entrou, tava tendo um terceiro evento da Bitch Mami quarto, sei lá. Eu já tava praticamente part-time só na Beach Mami. Ele entrou e pediu uma camiseta de mentor. E sentou lá. Não, ele chegou e é mentira. Ele chegou e falou assim, tem pó de café aí? Falei, tem. Ele falou, então vou fazer um café as meninas. Eu já entendi. <risos> o pedido de, deixa eu entender isso melhor. E a partir daí, hoje ele está no meio de startup, ele mentora em praticamente todos os, beach, todos os starts, ele participa. É, mas a gestão ainda é bem matriarcal. assim, O Lucas e tal, minha mãe me ajuda é, com ele muito mais do que o Marco, porque ele trabalha também o dia inteiro. Mas o olhar para a maternidade para a mulher veio com ele participando da Bitmami. E é por isso que eu chamo muitos homens para participar. Uhum. Os mais novos, os mais velhos. Porque olhando, eu lembro que no palco do Google Campus, que foi, teve a primeira formatura, ele desceu no palco e me pediu perdão no palco, na frente de todo mundo.
1: Por esse, e, por esse
0: começo aí. Não, assim. ele pediu perdão. Ele falou, hum. eu errei. E elas se formaram, elas fazem o um pitch e tal. Aí ele falou, se não fosse a Dani não ouvir o que eu falei dentro de casa, é, vocês não estavam aqui hoje. Então, eu quero pedir perdão para todas vocês, né? Então, eu escolho não em, não, não tem dinheiro… Nem é amor onde tem empate. Nós não somos escudo? Eu falei, fica tranquila. Ele vai olhar de outro jeito. Então, a gente vai ter um evento em agosto de pais e mães juntos para falar sobre a nova paternidade é, e o mercado de trabalho. A gente tem empresas colocando paternidade é, licença paternidade é, estendida, mas os homens não tiram, com medo. De falar, como assim você vai tirar a licença paternidade? Ah, mas, mas você falou que podia. Ah, mas eu falei que podia pra ficar bonito pra piar né? Uhum. Não, não é pra sair na revista. Pra sair no draft. Isso, é, pra sair no draft. <risos> <risos> né? Foi pra isso que eu falei. Mas não era bem pra você tirar, entendeu? Não era super tirar. Então, a gente vai é, discutir com a empresa de RH essa, essas posturas. Porque se os homens participarem… Bom, os números são horríveis no Brasil, né? As é. mulheres, as mães solo, as mulheres, filhos sem, sem o nome gítero, do pai tá? do Aham. RG. E eu não vejo isso mudar tão rápido assim, né, infelizmente a gente tá há duzentos e poucos anos ainda, de muitas coisas que precisam acontecer, mas eu acho que cada um fazendo o seu papel e o nosso é trazer o homem para discussão, e eles vêm eles vêm, é, eu acho que eles também querem meu filho já vai ser um homem diferente com certeza hum, não tenho dúvida uh, agora me fala uma coisa,
1: você a gente tá falando aqui um pouco de erro tal, agora sem falsa modéstia assim, quando você claro. olha uh, o que é que te Traz um orgulho, assim, sabe, de, de, dessa sua da trajetória e disso tudo que você uh, Cara, passou e
0: tá trazendo para, sabe, maternidade, empreendedorismo, isso tudo? Eu acredito que ter enxergado um oceano azul onde ninguém tava enxergando, porque gente, todo mundo falava da maternidade num lugar, a gente resolveu falar em outro lugar. Eu acho que quebrar esse lugar aí é, de recolhi, recolhimento, né, e não abertura para o mundo, eu acho que a gente se orgulha muito disso. É, eu me orgulho é, eu, eu não tenho modéstia naquilo que a gente é bom, não eu sou muito boa com pessoas eu amo pessoas, eu quero cuidar de pessoas e falar com pessoas, e a gente entende pessoas como ninguém e a gente tem muito orgulho da nossa trajetória de ter criado um time muito incrível e quando eu falo time, isso é uma coisa legal da nova economia também, o time não é só os funcionários seus colaboradores, né o time de mentores que a gente montou, o nosso board. As empresas hoje que estão apoiando e patrocinando a Bitchu Vocês, é, o Facebook, a Draft. Pessoas que se conectaram com a causa e estão dando voz. Então assim, eu acredito que, que… Eu tenho muito orgulho desse time olhar pra gente… É, ah, então, no começo eu recebia umas pautas bem fofas, assim, sabe? <risos> Ai, que bonitinha a maternidade. Falei, bonitinha o é um cacete. Já nem vou conversar a história daí, não tem nada de bonito. Né? Segundo, ah, você pode trazer um carrinho de, de criança pra gravação? Tipo, velho, não. <risos> Entendi. Cê, você não entendeu, não, né? Não, eu <risos> falei, não, irmão. Aí, tipo, aí, no começo, né? A revista liga e fala assim, é, por que as mulheres não querem voltar a trabalhar? Aí eu falo, eu vou te ligar o telefone, você vai conversar com a editora, entender um pouco melhor e me ligar de novo. Né? Você vai lá estudar um pouquinho mais antes de me telefonar o que a gente tem orgulho é de mostrar essas coisas, não tem nada de fofice não é, não quer dizer que não tenha pertencimento, abraço, choro na hora que tiver que chorar fragilidade, vulnerabilidade, mas não tem de fofo não tem nada, né, rosa bebê não tem nada aqui, e a gente precisa olhar para o dinheiro, fazer as pazes com o dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu gosto de comer bem, ganhar bem, viajar eu cuidar cuidado do meu filho, botar ele numa escola boa Eu gosto, cara E gosto quando sobra, eu poder ajudar Ou quando não tenho eu também, eu também ajudo E ter liberdade, dinheiro é liberdade, mulheres Tenham liberdade pra fazer o que vocês quiserem Querem tomar banho com dinheiro, tomem Então assim, é, primeiro é fazer as pazes com o dinheiro Então esse falar pras mulheres Que elas precisam ser líderes e livres economicamente É uma das coisas que a gente gosta de se orgulhar Que queiram ele, que ele venha, é abundante que delícia de
1: papo, eu obrigada. adorei Dani, você é, é muito inspirador, eu adoro obrigada. esses papos que a gente sai uh, achando que, pô, olha que legal, né é, é, aprendemos aqui mais umas coisas espero que a gente tenha ajudado quem tá ouvindo também, que as pessoas estejam muito, muito obrigada
0: muito obrigada pela, pela, pela preparação, pelo respeito pela acolhida, foi ótimo
1: ah, a gente que agradece e a gente se vê na próxima semana no Retrato
0: Obrigada. um beijo beijo <risos>